1: Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más a nuestras conversaciones en Letras Libres. Gracias por estar con nosotros a través del video que tenemos de nuestras conversaciones o a través, por supuesto, de nuestro podcast. Gracias de verdad por estar aquí. Una prioridad, sin duda alguna, para México siempre, pero en este momento todavía más, es la relación con Estados Unidos, una relación históricamente compleja. Es interesante analizarla en este instante que atraviesa por un momento particularmente ríspido, particularmente difícil, por razones que vamos justamente a conversar con nuestro invitado del día de hoy. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en función de su relación con Estados Unidos, se divide en en dos. Primero, el periodo que López Obrador eh, vivió con Donald Trump en la Casa Blanca será al final una tercera parte nada más de su sexenio. Dos terceras partes de su sexenio. Cuatro años del sexenio López Obradorista tendrá López Obrador como interlocutor a un hombre muy distinto a Donald Trump. a Joe Biden, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos con Barack Obama, senador durante décadas y ahora presidente de los Estados Unidos después de derrotar a Trump en esas elecciones que fueron polémicas nada más porque Donald Trump inventó La patraña del fraude, porque en realidad Biden ganó con absoluta claridad, con mayor claridad que la que eh, eh, Trump obtuvo, que la que Trump pudo presumir en el eh, 2016 eh, cuando venció a Hillary Clinton en eh, la elección. Para hablar de la, la, la relación bilateral entre México y Estados Unidos, no solamente ahora, sino también lo que ha, han vivido dos eh, gobiernos consecutivos que han tenido que lidiar con Donald Trump, el gobierno de Enrique Peña Nieto y luego el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, invité a el hombre que para mi gusto sabe más de la relación bilateral, no solamente porque tiene una preparación y una experiencia eh, incomparable, sino también porque... Tiene muchos años en Washington y conoce a profundidad a todos los protagonistas desde hace muchos años. El embajador Arturo Sarucán. Eh, platiqué con Arturo eh, sobre la relación bilateral, eh, pero también sobre México hoy e incluso sobre la acusación que le hiciera en una conferencia mañanera el presidente de México ya verán lo que dice Sarukán sobre todas estas cosas aquí mi conversación con el embajador Arturo Sarucán Arturo el eh, presidente Trump el hombre que se volvería presidente eh, comenzó su campaña eh, agrediendo a los mexicanos casi de inmediato 100 segundos tardó Donald Trump sí, En el caso. Sí. sí, es cierto Cien segundos tardó Donald Trump en comenzar a agredir a los mexicanos. Yo lo lo conté, me acuerdo muy bien, para poder tener la cifra en el segundo debate presidencial. Y aún así, en dos gobiernos consecutivos recibió trato preferencial. ¿Cómo explicas, primero que nada, lo que ocurrió en el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Qué quería Peña Nieto? ¿Qué quería su gente? Eh, Pensemos, por ejemplo, en aquella decisión tan polémica al invitar a Donald Trump a visitar Los Pinos siendo candidato en plena campaña presidencial.
2: Pues mira, siempre es difícil especular qué quiere y qué busca un gobierno cuando no se forma parte de él y cuando uno está de observador externo. Entonces, mucho mucho es especulación y en parte leyendo señales y y las hojas del té en ocasiones. Yo, Yo creo que indudablemente en el gobierno mexicano de Peña Nieto, durante el sexenio Peña Nieto, pesó la preocupación que la que la agresividad eh, y el el alcahueteo, la agresividad anti-mexicana y el alcahueteo político-electoral de nuestro país podían generar para eh, los mercados financieros internacionales y México, sobre todo cuando además la... en ese momento ni siquiera se planteaba la renegociación del del Telecán, se hablaba de deshacerse del Telecán, empieza a meter incertidumbre en en mercados financieros internacionales y yo creo que eso eso pesó mucho en el ánimo del gobierno mexicano en ese momento de buscar algún tipo de acercamiento. El problema fue que ese acercamiento eh, eh, se plantea eh, con una falta de tablas y de, y de, y de este, kilometraje diplomático en la relación con Estados Unidos porque lo que acaban haciendo es una vez que echan a andar el caballo, pues, se dan cuenta que han ignorado al Partido Demócrata, tratan de componer, los demócratas les pintan un violín porque pues, se dan cuenta de lo que está ocurriendo, que se claro. pues, invita a uno y no al otro, y se quedan con, con la visita de uno solo de los candidatos, que además luego este, manejan de la manera lamentable en la que manejaron dándole la palestra pública eh, eh, en, Palacio, en, en Los Pinos, todavía era Los Pinos. Uh-huh. Este, yo recuerdo, hacía la comparación cuando eh, invitamos a McCain y Obama en el 2008 a visitar a México como los dos candidatos ya del Partido Republicano, Partido Demócrata. Obama declinó porque dijo que no, no, no quería este, digamos, eh, desatender eh, la campaña en Estados Unidos. McCain aceptó, eh, pero pues nosotros nunca le dimos este, la palestra pública a McCain. Es decir, no hubo conferencia de prensa, tuvo una reunión en privado con el presidente, tuvo una cena con empresarios mexicanos y pues luego, como tú recordarás, se aventó su... Este, visita a la Basílica de Guadalupe en un intento, evidentemente, conectar con claro. el voto mexicano y latino en Estados Unidos. Entonces, es decir, lo que complica todavía más la apuesta del gobierno mexicano en el, en el 2015 este, es, es, evidentemente, la, la, la decisión de darle eh, el púlpito de una conferencia más mal manejada por el gobierno mexicano y por el propio presidente, en donde Trump se come al presidente. Entonces, a partir de allí, cuando se inicia el proceso de negociación del t yo creo que un poco el, el mismo cálculo y el mismo temor que, que vemos durante el sexenio, el arranque del sexenio del observador, que es pues, garantizar que no se caiga el, 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 el Telecán y luego el t que el t llegue a una conclusión exitosa. Y yo creo que ese tema determina muchísimo del cálculo, ciertamente, el gobierno Peña Nieto.
1: Claro, la, 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 agenda, la agenda comercial. Pero antes de entrar a lo que pasó uh, después, lo que pasó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que prometía algo muy distinto, incluso López Obrador, yo siempre lo recuerdo, vino a Estados Unidos, recorrió varias ciudades de Estados Unidos, prometió defender a los inmigrantes del ataque nativista de Donald Trump, defender el nombre de México, escribió un libro en donde recogió esos discursos. Antes de, de entrar a eso, Quisiera que nos ofrecieras, eh, Arturo, un un recorrido eh, breve por las consecuencias eh, específicas para México de la presidencia de Donald Trump. Es una, una pregunta amplia, pero digamos, ¿qué le costó a México Donald Trump? No solamente en materia migratoria, sino también en ese golpeteo incesante al concepto de lo mexicano y también lo inmigrante. Pues mira, aquí hay muchas capas. Si este sí es una cebolla que se podría pelar y
2: pelar y pelar con, eh, en el mil número de capas eh, de análisis. Eh, primero que nada, este, evidentemente ha abonado en un sector importante, relevante, la opinión pública estadounidense, eh, es, este, mito, este mito negro sobre México, es decir, el país de criminales, de violencia, de inseguridad, una amenaza, al bienestar y a la seguridad de Estados Unidos, y ciertamente en un sector de la población estadounidense que abreva de estas lecturas, pues ciertamente no ayuda en este trabajo que nos ha tomado pues, dos décadas de ir modificando las percepciones sobre lo que implica esta relación para el bienestar, la seguridad, la prosperidad diaria pues, de, 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 de los americanos. Entonces, ahí, ahí, ahí tienes evidentemente un primer nivel. Segundo, pues es el costo real de lo que nos impuso Trump como política migratoria, es decir, tanto en la, en la esfera bilateral como para la propia política y paradigma migratorio mexicano con respecto, ya no digas a los compromisos mexicanos con convenciones internacionales en la materia, sino con lo propio, con lo, con lo que el propio López Obrador había este, articulado como una visión de política migratoria mexicana durante su campaña, es decir, no hay nada más alejado a lo que postuló el observador como candidato, a lo que ejecutó el observador como presidente uh-huh. en materia de política migratoria mexicana y paradigma para la migración, eh, la, la transmigración centroamericana, con costos además sociales y económicos para los estados y municipios mexicanos, del lado mexicano de la frontera, altísimos como resultado de la necesidad de poder, en, en, en la mayoría de los casos... Eh, eh, tratar de eh, atender a estos miles de, de migrantes y refugiados centroamericanos que se quedan en una especie de limbo eh, del lado mexicano a la frontera
1: en el programa eh, el programa permanezca en México no que está demostrado el que el programa el programa que catástrofe se llamaba
2: remain in Mexico remain in Mexico y que yo siempre dije se convirtió en stuck in
1: Mexico no en el mejor de los este, casos, porque qué barbaridades. Human Rights Watch acaba de publicar un reporte que detalla los abusos. Es una vergüenza histórica lo que ocurre. Pues es, que, es, que,
2: es que quedamos como el cuetero, León. Quedamos mal con sí. organismos multilaterales internacionales. Quedamos mal con ONGs mexicanas y eh, transnacionales. Quedamos mal con la bancada demócrata en Estados Unidos que dio a México como un facilitador de la política anti y genófoba de Donald Trump. Quedamos mal con sociedad civil, con diáspora latina y méxico y grupos promigrantes en Estados Unidos. Eh, y además, en el proceso, despertamos esta cosa latente que existe, lamentable en Meji- eh, lamentablemente en México, que es un tufo genófobo que eh, levantó la cabeza eh, eh, hacia el segundo o tercer mes de, 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 del tránsito de las cabrana, caravanas migratorias precisamente por las acciones y las políticas del gobierno federal mexicano. Entonces, por donde le veas, sí. el haber aceptado, el haber sido copartícipes, y estoy usando la palabra más suave porque se me podrían
1: ocurrir... De verdad que sí. De co- verdad que
2: cómplice co- sí. co- y colaborador, pero ciertamente... Este, contribuir a lo que el presidente Trump diseñó como política migratoria nos ha dejado como el cohetero reventado por todos lados y en todas direcciones.
1: Ahora, eh, regresemos un poco a tratar de entender qué intentó uh, hacer Andrés Manuel López Obrador, qué animó a López Obrador en su relación con Trump. Yo recuerdo que entrevisté a López Obrador hace exactamente, exactamente cuatro años. En el 2017, cuando comenzaba el gobierno de Donald Trump, fui a México a entrevistarlo a él y a Margarita Zavala, que era la otra, digamos, candidata que pues, pintaba para ser contendiente a la presidencia de México, una larga conversación con López Obrador sobre Trump. Y me decía López Obrador, creo que en México no se entiende muy bien qué quiere hacer Trump. Básicamente, me decía López Obrador, hay que, por supuesto, resistirlo, pero hay que hacerlo con inteligencia. Eso era una cosa, digamos, que ya se prefiguraba que iba a ser parte de la estrategia de López Obrador, pero con el tiempo ese manejo de la figura trompista, ese darle por su lado, se convirtió en una complicidad absoluta, porque no es lo mismo ciertamente cuidar la agenda comercial que luego retrasar el reconocimiento de Joe Biden una vez que concluyen las elecciones. Es decir, se llevó esto a las últimas consecuencias, Eh, de manera para mí inexplicable. ¿Tú le encuentras una razón? Sobre todo esa última fase ya de complicidad absoluta, abierta.
2: Mira, sin duda lo que al principio se podía haber justificado o explicado como eh, el reflejo de la simetría real de poder entre los dos países con un presidente estadounidense completamente eh, 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 impredecible... Eh, como una dosis de pragmatismo por parte del gobierno mexicano en su relación con Trump, sobre todo a partir del verano del año pasado, en donde se empiezan a dar este cúmulo de señales en donde ya no hay manera de explicarlo más que como una abierta simpatía, empatía con Donald Trump, es decir, el viaje en plena campaña electoral a ver al presidente en julio, la decisión lamentable de no... Eh, buscar un contacto con la bancada demócrata en el Congreso, que por cierto había sido clave en la ratificación del t en el Congreso, si es que esa era la verdadera razón, como se explicó en su momento, de venir a Washington para celebrar el t uh-huh. eh, Luego, eh, la, esto que tú te refieres, la, la inexplicable decisión de eh, posponer la felicitación a Biden hasta que el electoral había depositado los, los votos electorales, la carta osca osca que manda de felicitación el presidente del observador, sobre todo además... Si en la contraste con,
1: con la de Trump. Con, con, la, con, Trump, la que Trump. La,
2: con la epístola que le manda en el 2018 cuando el observador gana la elección y donde como una especie de tim- canción de timbiriche le dice tú y yo somos uno y lo mismo. Es decir, si comparas <risas> las dos cartas, es, es esta carta de felicitación a Biden en donde además pinta su raya, es decir... Eh, po- pone de no, frente... Vayámonos
1: eh, respetando, vayámonos respetando. La, la no intervención,
2: anticipando que este es un presidente que sí se va a ocupar y preocupar de temas que le valían un pepino a, a Donald Trump mm-hmm. sobre en la relación bilateral y con México. Luego mm-hmm. la decisión de eh, eh, extenderle eh, la oferta de, de asilo, de, a, asilo eh, a Julian Assange, el hombre que que hackeó la campaña demócrata en el 2016, eh, su silencio atronador en no condenar la autointentona golpe de Estado del 6 de enero, su eh, contradicción de que él no se mete en los temas de política interna de otros países cuando decide salir a defender a Donald Trump, eh, cuando se le expulsa de, su red, de sus cuentas en redes sociales por estar propagando eh, sedición y mentiras, es decir, todo, todo. Pues,
1: súmale, cien fuegos suma la decisión. No, bueno,
2: es decir, no me estoy metiendo todavía en temas de sustancia en la agenda bilateral. Estos son solo lo, lo, las manifestaciones desplante, desplante. frente a Biden. Pues digo, pa- pareciera que, que, que la intención es eh, eh, buscar un frente de, de, de conflicto para precisamente poder decir son mis límites en la interacción y en la relación con Estados Unidos. Entonces, ciertamente es bien complicado explicar. Hay un tema que creo que se ha estudiado poco y que creo que valdría la pena verlo, que es el papel que jugaron los grupos evangélicos en México y en Estados Unidos y los vasos comunicantes entre ambos grupos, sobre todo en el momento de la transición eh, eh, mexicana, cuando el observador creo que escucha voces que le dicen que la mejor manera de torear a Donald Trump es evitar el conflicto a como dé lugar este, y que luego se deriva en este, doblar las manos, pero, pero sea la razón por la que sea, y yo creo que, que hay, una, hay un factor real, que es el, el presidente mexicano que no entiende bien cómo funciona Washington ni cómo funciona la política estadounidense, pensando que si no hace cabrear a Donald Trump, la ratificación del t es un hecho sin entender que pues, el presidente Trump, una vez que se termina la negociación, tiene muy poco que hacer en un proceso de, de liberación legislativa y ratificación en el Congreso. Entonces, ciertamente también creo que es esto, esto jugó un papel importante en la manera en que el observador se posicionó durante, digamos, el primer año y medio hasta el verano el año pasado, donde creo que ahí ya cambió abiertamente la jugada del observador y creo que apostó abiertamente por la reelección de Donald Trump.
1: Ahora, eh, eh, ¿cómo describirías, eh, entremos a la sustancia de la la agenda bilateral? Eh, mencionaba, Mencionaba yo brevemente a Cienfuegos, a la decisión de la DEA, ¿Cómo describirías el futuro de la agenda bilateral con con Biden? Es decir, evidentemente en esa suerte de extrañísimo pacto de no agresión entre Donald Trump y López Obrador, pues eh, hay una, una lista de temas en las que Trump o no se mete o prefiere abiertamente ayudar a López Obrador, que no es lo mismo que ayudar a México. El presidente de México insiste increíblemente en que Trump nos trató bien, como si él fuera la encarnación de México, la encarnación del pueblo mexicano y mucho más la encarnación de los mexicanos que vivimos de este lado de la frontera, que fueron maltratados sistemáticamente por Trump. Pero bueno, ese pacto de no agresión sí incluyó, digamos, esa decisión de no tocar ciertos temas. Pero hay temas ahora que Biden claramente va a abordar, como la agenda energética. ¿Cómo avisoras la, la, la agenda bilateral con Biden en la Casa Blanca durante cuatro años, dos terceras partes del gobierno de López Obrador? Pues primero, primero, preñada de una gran paradoja que es que llega el presidente
2: eh, a la Casa Blanca con el mayor bagaje y conocimiento de la relación con México de los presidentes que han llegado, ni siquiera George W. Bush, porque Bush, Bush entendía instintivamente muy bien la relación con México, al haber sido gobernador tejano, eh, eh, ver el día a día de la interacción económica, social, este cultural de de, de, de de México con Estados Unidos hubiera sido un, hubiera de... sido
1: no crees que hubiera sido un buen presidente para México de no haber ocurrido el nueve11 uh, Sin duda alguna, es decir,
2: creo que México en ese momento fue víctima de su su éxito porque el mejor aliado de México en Washington en esa administración era el propio presidente y cuando ocurren los atentados terroristas del 11 de septiembre el presidente cambia de foco, no hay nadie más en su administración que realmente le importe o conozca México y allí junto con otras decisiones lamentables que se tomaron en aquel momento por el gobierno mexicano, se enfrió mucho la relación. Pero, pero ciertamente Joe Biden, de todos los presidentes que ha ocupado la oficina Oval, es el que mejor conoce la relación, es el que ha estado presente en todos los momentos seminales de transformación de la relación desde el Telecán hasta la fecha. Eh, conoce todos los capítulos de cómo se ha ido modernizando esta relación como senador y como vicepresidente.
1: ¿Interesado y, en y Centroamérica? Ustedes, ¿Interesado en Centroamérica también? Claro. Y, y tienes un presidente
2: mexicano... Que parece estar viendo con recelo la llegada de un hombre con el cual podría efectivamente, como en el tema centroamericano, este, realmente atender las causas estructurales, que yo sé que el presidente del observador entiende bien, de la transmigración centroamericana a través de, de México. Entonces, hay una enorme oportunidad, pero la gran interrogante es si la quiere aprovechar el presidente mexicano.
1: Uh-huh. Yo
2: creo que hay oportunidades ya y hay, ya hay retos. Eh, los retos que yo veo. De entrada son cuatro, quizá del menos importante al más relevante. El primero es la presencia de México eh, en este bienio como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde por la, la, la manera de entender la diplomacia y las relaciones internacionales del presidente mexicano pudiesen haber este, frentes de tensión o de discrepancia con Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Esa es la, esa es la primera. La segunda... Eh, eh, tiene que ver con el tema de eh, los capítulos laboral y ambiental del Temec y la aplicación de las disciplinas en materia laboral y ambiental del Temec, en donde la bancada demócrata, la mayoría demócrata en el Senado y en la Cámara, van a tener caja de resonancia con la Casa Blanca, cosa que no había con Trump, para precisamente vigilar el cumplimiento mexicano, sobre todo en estos dos capítulos y en estos dos rubros, que son de enorme importancia para la bancada demócrata en el Congreso. El tercer tema eh, es es el el tema de las energías renovables, la economía verde y el cambio climático, en donde este es uno de los tres principales temas de política pública de la administración Biden-Harris, con un presidente que, que creo que instintivamente quiere buscar un frente común norteamericano, un paradigma norteamericano para temas desde la eficiencia y seguridad energética hasta el papel de Norteamérica en una economía verde y en la mitigación del cambio climático. Sí. Y resulta que en México tenemos un presidente con un paradigma que en realidad no solo ve para atrás, sino que va para atrás basado en, en energías fósiles. Y el, y el último tema, creo que puede ser el más complicado, es el tema de la cooperación en materia de seguridad. Y y por cooperación en materia de seguridad me refiero al andamiaje de cooperación, intercambio, inteligencia, información, que, eh, digamos, está gravemente socavado por la manera en que los dos gobiernos, el estadounidense y el mexicano, eh, la administración Trump y la administración El Observador, manejaron el caso Cienfuegos. Y las secuelas que esto va a generar sobre todo con un gobierno estadounidense que va a volver a dar a darle un papel y un peso a los procesos interagencia en Washington donde este, a diferencia de Trump que ignoraba esos procesos y que en parte eh, es lo que explica por qué la DEA hizo lo que hizo con cienfuegos en los ángeles es un, es un gobierno que va a potenciar los mecanismos de colaboración y de cooperación eh, eh, que hay con méxico el papel de las agencias y pues hay, hay actores en las dependencias estadounidenses aquí en Washington en este momento, pues por decirlo bajito a la mano, muy contrariados por cómo se ha llevado a cabo desde la decisión de Trump de regresar a Cienfuegos como por las acciones que el gobierno mexicano tomó a partir de ese momento. Entonces, ese eso, tema eso, déjame,
1: interrumpirte muy... ahí, déjame interrumpirte ahí un poco. Eso es lo que escuchas. Tú, tú eh, tienes eh, más experiencia que ningún otro mexicano que yo conozco en Washington. Esa es la realidad. Eso es lo que escuchas el día de hoy, que las decisiones del gobierno López Obradorista en función del tema Sin fuegos, eh, lo que ha ocurrido recientemente, han generado... Eh, perplejidad, por ponerlo de manera elegante eh, sin duda alguna eh, y, y, y eh, habrá conse- en México parece haber digamos la, la percepción de que bueno ya eh, se pasó a la página, no va a haber consecuencias, nuevo gobierno, dimos un golpe en la mesa, eh, eh, muy al estilo de la bravata mexicana, que también ahí de pronto la, la bandera del antiamericanismo que sale a relucir, que es muy útil políticamente y más en el año electoral, pero no va a pasar a mayores. ¿Crees que se olvidará tan fácil lo que ha ocurrido? ¿O esta es una, una digamos un juicio ingenuo que hay en México de pronto ahora?
2: Mira, no quiero caracterizar la... La manera en que se percibe esto en México, lo que sí te puedo decir es que esto va a tener secuelas e implicaciones reales y relevantes. La, la habilidad del gobierno mexicano y de la propia Casa Blanca de, de Biden en poder canalizar esto yendo para adelante, determinarán si se convierte en un verdadero problema o si se le va manejando y digamos este, construyendo un andamiaje de contención y de control de daños Pero el hecho es que hay hay, hay, hay molestia, hay daño y creo que habrá secuelas. Pero también hay oportunidades, León. Es decir, hay tres temas, sobre todo, en donde yo veo enormes oportunidades. El primero es en materia migratoria, con una Casa Blanca que de entrada, el primer día, con una serie de efectos presidenciales, ha empezado a destrompizar esta eh, horrenda agenda nativista, genófoba, anti de estos últimos cuatro años, en donde Biden va a buscar rápidamente establecer un récord de éxito con México en la colaboración, en parte porque no se puede dar el lujo, habiendo enviado una iniciativa de ley de reforma uh-huh. migratoria al Congreso, que haya una nueva crisis de migración centroamericana en la frontera con México y buscará rápidamente que ese escenario ese no se materialice porque además con un partido republicano talibanizado, trompizado, escorado a la derecha, pues lo último que quiere es darle a esos grupos de extrema derecha una razón para este, golpear a la administración por, por ejemplo, haber detenido la construcción del muro. Entonces aquí hay, aquí
1: hay una oportunidad real. Pero déjame, déjame eh, problematizar un poco el tema migratorio, eh, seguramente eh, has visto que la reacción de algunos activistas eh, que han luchado por años, estos grupos que han luchado por años eh, para defender a los migrantes, pues eh, la reacción a esas primeras decisiones ha sido de cierta decepción, es decir, eh, eh, describen lo que ha hecho Biden en estos días más como controlar, limitar lo que hizo Trump, pero no todavía desmantelar lo que hizo Trump. ¿Tienen razón quienes al día de hoy dicen qué decepción Biden no ha sido lo firme que podía haber sido o más bien no entienden todo lo que hizo Trump? ¿Cuál es tu lectura? Pues mira, como, como, como de costumbre
2: depende mucho este, de dónde está parado uno. No cabe duda que el daño que hizo Trump estos cuatro años es profundo, es real, es amplio, va a tomar tiempo en desmantelar muchas de las prácticas y las acciones. Algunas de las decisiones eh, de de los secretos presidenciales ayudarán a ir empezando a revertir estas acciones, pero también la realidad es que eh, a a menos de que los demócratas decidan aventar la regla del filibusterismo en el Senado por la ventana, eh, aprobar legislación que realmente solucione de raíz, de fondo, todos estos reclamos válidos de, de los grupos pro reforma migratoria en Estados Unidos, pues es irreal, es decir, hoy por hoy se necesitan 60 votos para pasar una legislación, es decir, los demócratas están jugando con la idea de si lo hacen a través de los procesos de reconciliación este, de iniciativas para, para evitar precisamente la regla de los 60, o la decisión más, este, pues, más draconiana, eliminar eh, el el filibusterismo para poder entonces usar el mandato popular, el control de las dos cámaras para pasar legislación.
1: Se ve improbable, ¿no?
2: Parece improbable, ¿no? Por lo menos en este momento parece poco probable, aunque a quienes han criticado a, a Biden, yo les diría ojo, porque la iniciativa de reforma migratoria que Biden manda al Congreso, a diferencia de Obama y de Bush, Primero, Biden lo está haciendo el primer día de su mandato. Biden, mm-hmm. digo Bush y Obama se esperaron a sus segundos periodos para impulsar una reforma migratoria, número uno. Y número dos, a diferencia de las iniciativas Kennedy-McCain y del famoso, de la famosa pandilla de los ocho, los cuatro senadores demócratas y los cuatro senadores republicanos que en el 2012 también regresaron a tratar de reformar las leyes migratorias, la iniciativa que manda Biden no tiene ninguno de los elementos que son sacrosantos para la derecha o para el Partido Republicano en un de reforma migratoria. No hay nada que hable de un programa de trabajadores temporales, no hay nada que, que, que hable sobre medidas de, de seguridad fronteriza, que son los temas sí. que siempre se habían introducido en las reformas migratorias para, digamos, traer a los republicanos a la mesa. El mensaje, desde mi punto de vista... Es sí. muy claro, Biden le está diciendo a los republicanos: quieren sus temas, se sientan a la mesa a negociar conmigo y aprobar una ley. Y si no, vamos a cortar esta salchicha en pedazos y los vamos a ir metiendo en procesos de, re- de reconciliación de ley. Entonces me parece que aquí hay una señal
1: bastante clara y bastante agresiva por parte del presidente. Déjame, déjame hacer dos preguntas más, hermano. Eh... Hace hace algunos años, eh, Simon Rosenberg, eh, que es parte, digamos, de la esfera demócrata en Washington, eh, escribió para Letras Libres un ensayo en donde adelantaba que el Partido Republicano se convertiría en un partido reaccionario, no en una oposición eh, que fuera, ya no digamos leal, sino posible, sino más bien una oposición disruptiva eh, y en algunos casos hasta reaccionaria. Eh, Algunos de esos hombres que formaron parte del grupo de los ocho, que en su momento impulsaron una reforma migratoria, ahora están por principio completamente opuestos, no se quieren ni sentar a la mesa. Pienso, por ejemplo, en Marco Rubio. Es parte del legado del trompismo, evidentemente, pero ¿el Partido Republicano es todavía un partido viable como socio, como partner en una negociación política en Estados Unidos? ¿Qué ha sido el Partido Republicano?
2: En este momento, en este momento, pareciera que la respuesta es un no rotundo. Es decir, hubo un breve momento en que el Partido Republicano parecía haber estado camino a Damasco entre el 6 de enero y la votación en la Cámara de Representantes para destituir al presidente. Pero lo que ha pasado los últimos 10, 15 días en donde el partido ha regresado a... Un, eh, eh, a una prueba de lealtad de quién está con Trump y quién está en contra de Trump, demuestra que el liderazgo republicano, a pesar de que algunos tímidamente hayan querido buscar exorcizar a Trump del partido, está completamente trompizado. El hecho de que una legisladora de nuevo cuño republicana este, que abreva de las patrañas de conspiración de este grupo QAnon, este, haya podido decir todo lo que ha dicho y no haya una acción real de castigo, de, de incluso de repensar su, 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 este, el, el escaño que ocupa, te dice enormidades de un partido que creo que para, para
1: mí ya está perdido como un partido de, de centro derecha. Sí, ese ese creo que es el el escenario eh, en Estados Unidos. Antes de dejarte ir, eh, eh, Arturo, quiero quiero preguntarte eh, lo lo siguiente. Hace algunos días, eh, y no estás, debo decirte, en un un club exclusivo, es un club que es cada vez más grande, así que bueno, tampoco te puedes sentir demasiado importante, pero el presidente de México te acusó de estar muy activo de trabajar en su contra de manera muy activa, de haber avalado el supuesto fraude del 2006 ¿Qué respondes? ¿Has estado activo en contra del presidente Arturo?
2: No, y y yo creo que hay una respuesta muy fácil él él Adujo que yo estaba molesto con él. Eh, yo no tengo que estar molesto co- para, para, para poder articular cosas y temas que me preocupan y me ha preocupado profundamente la manera en la cual el presidente ha, gest- ha, ha manejado y gestionado la relación primero con Trump y las señales que estamos viendo ahora con Biden y, y cuestionar y decir esto. No es atacar al presidente, es buscar que la relación con el país más importante para México, para los mexicanos de los dos lados de la frontera, sea una relación productiva, provechosa. Y pues lo lo, lo personal no tiene nada que ver con eh, mi ánimo por ayudar y apoyar a México, como lo hice en su momento en el 2018, cuando el presidente mexicano estaba bajo asedio de, de Trump por el tema de, la, de las amenazas de aranceles punitivos vinculados a, a los controles migratorios, en donde yo prácticamente todos los días estaba en los medios en Estados Unidos defendiendo las posiciones del gobierno mexicano. Y, y, y creo, que, creo que es un error confundir este, el cuestionamiento eh, que, ama, que además ni califica, ni adjetiva, ni recurre a los ataques a Dominem co- como, como si fuera... Un resultado de un tema personal o de molestia o de campaña.
1: La crítica no es oposición, eso está clarísimo. Arturo, muchas Así gracias que... por tu tiempo. Gracias de verdad, qué gusto verte. Un abrazo.
0: younger in clinical study?